0: лиды продажи всем привет дорогие друзья с вами кирилл компания марквиз и наш любимый подкаст кризы лиды продажи у нас начинается второй сезон я заряжен я очень соскучился по этим разговорам самим собой но на самом деле по статистике я вижу что наш подкаст слушают у него больше тысячи регулярных слушателей и это говорит о том что все-таки я делаю кому-то полезное и в целом мы в компании марквиз как наша основная миссия помогать пользователям сделать выбор простым, так и мы как программа, как софт, как сервис для наших клиентов помогаем им выбрать квиз, чтобы не тратить кучу времени на создание сайтов, на бесконечные верстки, на раздумывание, даем готовый классный инструмент. И второй сезон подкаста будет посвящен 20 самым популярным нишам компании Marquiz. Я распределил их случайным образом, и первый выпуск пойдет сегодня о специалистах. Специалист – это человек, который с помощью своей какой-то экспертности помогает пользователям достигать какой-то задачи. Это может быть психолог, стоматолог, человек, который занимается озеленением офисов. Это человек, который моет окна, убирает дом, делает ногти. Учит английскому, фотографирует, снимает видео В общем, если вы узнали себя в этом, то этот выпуск будет для вас очень полезен Сегодняшний выпуск будет построен следующим образом Я сначала расскажу в целом про стратегию продвижения специалиста в маркетинге Как ему привлечь клиентов, как ему лучше себя презентовать, что использовать А после этого мы с вами уже поговорим про конкретные инструкции по созданию квиза Поехали! Я хочу начать с того, что любой специалист – это живой человек. Никогда не воспринимайте себя как средство достижения какой-то цели. Если мы возьмем психолога, допустим, да и вообще кого угодно, стоматолога, фитнес-тренера, и поставим 10 человек в ряд, то это будут совершенно разные люди. Кто-то занимается с женщинами, кто-то только с мужчинами. Если мы возьмем там фитнес, там в этом фитнесе огромное количество подкатегорий для похудения, для набора массы, для восстановления там после операции, ЛФК, что-то еще, и в любой нише специалиста, тоже есть свои э, подниши. Это нужно понимать. В первую очередь, когда вы занимаетесь продвижением себя как специалиста, я бы рекомендовал вам э, сузиться настолько, насколько вы можете. Потому что чем уже вы позиционируетесь, тем лучше ваша потенциальная аудитория узнает вас и лучше относится к вам. Объясню на простом примере. Если вы занимаетесь э, кондитерским искусством, правильно, кондитерством, то э, вариантов куча. Но в последнее время я вижу такую тенденцию, как на кондитеров, которые занимаются исключительно тортиками. Тортики и капкейки. Вот это часто, что я вижу у друзей там, в разных аккаунтах, в соцсетях, э, на видео то, что дарят на дни рождения. И я сразу, когда смотрю на тот аккаунт, где отмечают кондитера, да, я перехожу и смотрю, как он себя позиционирует. И если там просто написано кондитер, то как будто бы я. У меня какая-то дискоммуникация. То есть я увидел классный тортик. Я в голове понимаю, что да, кондитер занимается тортиками. Но если у него будет в аккаунте написано, что это кондитер, который занимается тортиками, тортиками, закажите тортик э, или что-то еще. И вот если он будет позиционироваться на тортике, то логичным образом мы здесь собираем пазл. Я увидел тортик, мне захотелось узнать про тортик. Я перехожу и вижу, что кондитер про тортики, У него ссылочка ведет на какой-нибудь «Рассчитай стоимость тортика», «Закажи тортик», «Стоимость тортика», «В публикациях тортики». В общем, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. То есть, условно, если вы фитнес-тренер, работающий с женщинами 40+, которые хотят похудеть, спозиционировав себя на эту аудиторию, вы соберете ее всю. То есть, понятное дело, что к вам не пойдет там 100% этой аудитории. Но когда женщина 40+, с желанием скинуть лишний вес, будет искать себе фитнес-тренера и найдет вас, с огромной долей вероятности она обратит на вас внимание, либо подпишется, либо перейдет по ссылке, либо просто посмотрит на ваш контент. Но так или иначе, позиционирование решает. Есть небольшая практика маркетинговая о том, как определить, как же мне узко спозиционироваться? Потому что наверняка у вас были и такие услуги, и сякие. Ну, понятное дело. Даже в английском языке есть куча под ниш. Это обучение школьников, это подготовка к экзамену, это подготовка к IELTS, это подготовка к поступлению, это подготовка к переезду. Короче, для разной задачи есть разные специалисты. И всегда специалист с узким нишеванием победит, общего просто преподавателя английского, который обо всем и ни о чем. Так вот, как же определить свое узкое позиционирование? В первую очередь вам нужно взять хотя бы 10 своих клиентов последних, потому что логично, что если вы специалист, вы уже работаете и задумываетесь о том, как вам привлечь больше клиентов, какие маркетинговые фишки использовать. Вот, Возьмите свои 10 последних клиентов и прям напишите, зачем они к вам пришли, вот за какой услугой, за каким продуктом за... Прям, прям в деталях опишите И самое главное ответить на два вопроса Первый, насколько человек доволен тем, что вы ему сделали, насколько он доволен вашим продуктом. И второй, насколько вы довольны результатом своей работы и работой с этим человеком, потому что это очень важно. Мы сейчас находимся не просто в поиске суперденежной ниши, потому что если я приду к фитнес-тренеру и скажу ему, что надо работать про похудение, а он вообще про похудение ничего не знает, и он готовит бодибилдеров к соревнованиям, то он просто не сможет дать должной экспертности в этой нише, в этой области. Ведь раз он туда не пришел как-то, да, по зову сердца, то, значит, ему это не особо интересно. И при этом и результат у него будет хуже, чем у другого человека, который всю жизнь занимается этим похудением возрастных людей. Вот. И когда вы напишете 10 человек, с кем вы поработали, напишите, что вы сделали, результаты, ваши ощущения, Нужно смотреть там, где все пересекается, где все супер. И вам понравилось, и клиенту супер, и э, все довольны. Вот. И я рекомендую, если не наберется 10, то ну, условно из 10 у вас там будет 5 как минимум вот в этой нише. Это один из вариантов того, как вам спозиционироваться. Если у вас не набирается, да, э, посмотрите, что делают ваши коллеги. И прикиньте, хотели бы вы в будущем таким стать? Например, вы маркетолог, вы два года работаете в маркетинге, уже что-то умеете, и сайты поделали, и рекламу понастраивали. И вы думаете, как себя спозиционировать? Может быть мне стать квизмейкером, который создает только квизы? В целом квизы покупают, но не особо что-то интересно. Может быть мне стать лендинго лендинга-делателем? Ну нет... Лендинг я, конечно, люблю делать, но все, что я делал, не очень как-то работало. А вот были хорошие кейсы, когда я совмещал лендинг и квиз, потому что лендинг позволяет отразить всю красоту, Да, и донести какие-то визуалы А квиз классно конвертирует и вовлекает пользователя И вот здесь вы можете придумать себе какую-то комплексную услугу лендинг плюс квиз и на нее позиционироваться И тогда, даже если нет на это спроса Все равно благодаря тому, что у вас есть хорошие результаты Вы можете показать кейсы, вам самим нравится И вы вдохновлены, когда вы про это рассказываете Вы можете легко занять эту нишу, даже если она еще не сформирована Окей, определились с тем, что нужно узко позиционироваться, переходим к следующему пункту. Не забывайте про то, что вы человек в первую очередь. То есть сначала я, а потом уже мои какие-то роли. Там муж, отец, маркетолог, менеджер, работник, спортсмен, все остальное. Вот, и... Людям всегда более интересен живой человек, нежели просто говорящая Википедия, которой можно купить какую-то услугу. Я не говорю, что нужно сейчас показывать всю жизнь свою на показ, да, выставлять, там, в квизе это использовать, но базовые вещи, вас должно быть видно, то есть человек должен понимать, с кем он работает, особенно это касается, опять же, фитнеса какого-нибудь, да, да даже маркетинга. Если ты видишь перед собой успешного человека, который, ну, хорошо выглядит, ухаживает за собой, он не пожалел денег на фотографию, то в целом уже какое-то есть доверие, нежели там какая-нибудь аватарка с рыбой. Поэтому э, самая базовая фотография, настоящее имя э, вкиньте какой-нибудь небольшой факт о себе. То есть, если мы сейчас говорим про ваши соцсети, то примерно 20-30% у вас должно быть про себя. Потому что зачастую, как это очень хорошо работает в маркетинге, у людей нет спроса на какую-то услугу, но зато их может зацепить ваша какая-то личная история. Э, То есть, обычный пример. Вот вы рассказываете про то, как вы съездили в путешествие, делитесь ощущениями, и не означаю упоминаете, что это все... Благодаря тому, что вы преподаете английский онлайн И можете как путешествовать в многоговорящих странах без проблем Так и преподавать, находясь в любой точке мира И человек считывает это, он запоминает, что прикольно, путешествует, ла-ла-ла И если вы еще сюда добавите узкое позиционирование на нишу То есть английский для путешествий, английский для иммиграции, То вау, супер вообще Представляете, что вот ваша целевая аудитория, если вы делаете английский для путешествий, то вы и привлекаете к себе людей, которые интересуются путешествиями, во-первых, а где путешествия, там и вот мое мнение про страну, вот мои там классные места, которые я нашел, вот просто красивое видео вдохновенное, которое я там снял. Это все, что касается соцсетей. В самом квизе вы просто рассказывая о себе можете написать небольшой абзац на 2-3 предложения, чтобы просто погрузить человека в контекст. Сколько лет вы этим занимаетесь, почему вы этим занимаетесь, какая у вас миссия, зачем вам все это надо, что вы чувствуете, когда вы это делаете. То есть дайте человеку немножко эмоций, немножко личного какого-то контента, чтобы это смешалась в какую-то общую картину живого трехмерного человека. Не будьте ходячей головой Википедии, потому что это никто не любит. Следующий наш пункт – это про результаты. Логично, что идя к какому-нибудь человеку, мы должны понимать, что мы точно получим от него пользу. Иначе зачем нам к нему идти? Значит, вообще он не является специалистом. Но называться специалистом может любой человек, поэтому отделите себя от тех, кто таким не является с помощью демонстрации результатов. Самое главное правило, которое я люблю здесь использовать, это научитесь показывать результат без слов. То есть, если вы маркетолог, покажите скриншот с рекламного кабинета, покажите кучу заявок. Если вы преподаватель английского, покажите там какое-нибудь путешествие, покажите какие-нибудь визы там, в Америку или что-то еще. Если вы фитнес-тренер, понятное дело, все любят фотографии до-после. Да даже фотография самого себя, да, там, с классной формой в зале, с каким-нибудь цветом, ну, да, постановочно, но а что? Все равно это привлекает внимание. Показывайте результаты без слов, скриншоты, какие-то видео, голосовые, отзывы людей. Все, что может говорить о вашем результате, а не так, что я вот занимаюсь тем, что привожу клиентов, Клиенты мной очень довольны Рекламный бюджет окупается Это все лишнее, это все мусор Э -э -э. Используйте визуал, показывайте это И будет вам счастье Идем дальше Итак, мы переходим к созданию самого квиза Э -э -э. Квиз нам нужен для того, чтобы вовлечь нашу аудиторию Если вы эксперт Точнее специалист Не знаю, не люблю слово эксперт Почему-то оно таким флером инфо-цыганским Отдает Если вы специалист в своей области У вас есть клиенты Вы зарабатываете на этом То наверняка где-то уже о вас можно прочитать Как минимум у вас есть соцсети Как минимум у вас есть какая-нибудь страничка в интернете, сайт, лендинг, что угодно. И сейчас я буду рассказывать вам про то, как использовать квиз в этой же воронке, альтернатива другим инструментам, более хорошая, более конверсионная, более простая. Итак, как придумать вопросы для квиза и в целом офер У вас должна быть какая-то сформированная услуга, на которую идут. То есть, это должен быть ваш бестселлер, который всем советуют. Не рекомендую просто продавать консультации часовые, как булки хлеба поштучно. Не рекомендую продавать просто уроки английского поштучно, как хлеб в супермаркете или как фрукты на разновес. Пойдите немножко дальше. Трансформируйте свои часовые разовые услуги в какой-то комплекс, более результативный. Например, вы понимаете, что если вы занимаетесь похудением, то первые результаты человек увидит через полтора-два месяца, если вы, допустим, нутрициолог. Поэтому вы должны сформировать услугу таким образом, чтобы, с одной стороны, она не была какой-то слишком грандиозно обещающей что-то грандиозное, что вы там вернетесь в фигуру детства там вернете свои 50 килограммов от 150 до да? это слишком прометчивый результат в основном все зависит от человека и вообще во всех этих сферах все зависит от человека вы помогаете ему но и не надо тоже снимать с себя все регалии ваши успехи то есть если вы действительно взяли там и похудели 10 человек Значит, вы умеете это делать, значит, вы можете себе позволить говорить о результате, говорить о том, что вы можете довести, говорить о том, что у вас есть э, успешные кейсы, и это не единичный случай, а это закономерность, потому что вы развиваетесь, вы знаете, что работает, а что нет. И именно за этим человек к вам приходит, он платит вам за ваши знания и умения, поэтому вы ему даете тот результат, который вы даете. Ага. Вот. И чтобы, собственно, придумать все эти вопросы для квиза и вообще сам квиз, начните, смоделируйте такую ситуацию. Наверняка вы общались с клиентами, и вы знаете, какие вопросы они задают. Вы должны сделать так, чтобы ваш квиз пропускал вот, этот вот, вот это звено непонимания человека. Допустим, возьмем статистическую ситуацию. Человек хочет похудеть. Он находит какого-то тренера. Или нутрициолога, или все в одном Допустим, давайте прикинем, что это тренер нутрициолог в одном Который продает комплексную услугу Там условных 10 килограмм за 3 месяца Это вполне адекватная цифра, я думаю Вот, и значит, кто-то видит его в соцсетях или в рекламе Переходит на квиз Нет, квиза у нас еще нет Просто видит ему, переходит и не понимает да, то есть у нас же не всегда все супер классно упаковано в соцсетях Есть услуга, написано минус 10 килограмм за три месяца Подробности в директ, допустим, да Или там пишите в личные сообщения И вот давайте подумаем, что может спросить человек на это, на это предложение Какой вопрос он может вам задать Какие вообще серии вопросов у него возникнут в голове Наверное, в первую очередь он спросит вас про то, а что вообще надо будет делать, надо будет в зал ходить, или надо будет питаться правильно, или и то, и другое, а если у меня работа, а если я не успеваю, а если у меня семья, мне нужно отдельно им, отдельно себе готовить, и все вот это, вам нужно таким образом придумать квиз, чтобы человек смог получить ответы на все свои вопросы до того, как он вступит с вами в контакт. И здесь есть две классных механики. Во-первых, когда вы человеку отвечаете на вопросы в таком виде, в виде квиза, в виде вопросов, то есть не происходит такого момента, что человеку нужно... Преодолевать себя Он и так немножко в таком, знаете, положении находится слабым Ему нужно вам писать Что-то там ждать ответа Показаться быть неловким Здесь же в квизе этого нет Человек просто откликает Ни ни на что как бы особо не рассчитывая Просто интересно Но в процессе этого интереса И получая ответы на вопросы от вас Да еще и видя вас А в квизе можно сделать видеокружок И показать свой голос Поиграть мускулами Или что-то еще то есть вы человеку показываетесь, вы даете ему ценность, и к моменту, когда у вас уже случится первый контакт, человек будет знать вас, понимать, кто вы, понимать вашу экспертность, потому что вы помогли ему, ответив на вопросы. И в целом уже очень расположенно и с доверием к вам относиться. Квист очень хорошо прогревает холодную аудиторию, особенно если это рекламный трафик или реклама у блогера. Все это очень хорошо шлифует квиз, и люди, которые доходят до него, отвечают на вопросы и оставляют контакты, они будут намного-намного теплее, приятнее, чем просто если вы будете гнать их сразу к себе в личные сообщения. Вот, соответственно, чтобы мы здесь могли спросить у человека? Были ли у него попытки похудения раньше? Что, если да, то что он пробовал? в какой бы вес ему хотелось вернуться. Есть какие-то вещи, которые ему точно не нравится делать. Например, нам кто-то не любит плавать, кто-то не любит бегать. Есть ли какие-то вещи, наоборот, которые получались? И если уже человек худел, то как у него это получилось? Вы также можете мотивировать его прохождение квяза бонусами, дать ему какой-то полезный материал. И здесь я бы вас призвал абстрагироваться от того, что Это ваша работа, вам нужны деньги, вы зарабатываете. Абстрагируйтесь немножко от этих вещей, если тот, кто бежит за этими деньгами и пытается на каждом шаге сделать копейку, это будет убегать от вас. Поэтому сконцентрируйтесь на ценности, на пользе. Человек живет со своей проблемой всю жизнь, будь то похудение – Будь то стоматология, да, там он не понимает, что у него с зубами, он стесняется прийти, потому что у него что-то там болит. Или это психология тоже, человек там живет в абьюзе и не понимает, что ему делать. Или это человек, который нуждается в фотографиях, но он себе не особо нравится, и он тоже стесняется прийти на съемку. То есть вообще, понимаете, вот наш мир сейчас вот в такой тенденции находится, что те, кто хотели купить, они уже купили. это примерно 10% от всего потенциального шара огромной вашей аудитории. А вот эти вот 90% — это люди, которые сегодня хотят, завтра не хотят. Кто-то им слово плохое сказал, они передумали. Или начали искать, запутались, забыли. Через месяц вспомнили, опять начали и опять пропали. То есть и... Ваша задача научиться продавать не тем, кто хочет купить, а тем, кто не хочет, поэтому концентрируйтесь на той пользе, которую вы можете дать, мы всегда помним ту полезную информацию, которую нам кто-то дал когда-либо, если я сейчас вспомню, когда я только начинал заниматься маркетингом 5 лет назад, я искал в поисковике там как придумать хэштеги для поста, или как сделать картинку. Я вас призываю концентрироваться не на получении денег здесь, сейчас, в моменте, да, а на то, чтобы вы дали человеку пользу. Работайте с аудиторией, которая еще не сформировала свой спрос, потому что те, кто хотели купить, они уже пошли и купили, и сейчас этим занимаются. Мы же сейчас учимся работать с теми, кто не купил. Это, большин... это рынок огромный, это 90% от всей аудитории. Поэтому, когда вы будете концентрироваться на создании квиза, когда вы будете концентрироваться на том, какую пользу сообщить человеку, в приоритет ставьте, действительно ли эта информация поможет ему, действительно ли эта информация изменит как-то его отношение к этому делу, потому что человек мог годами хотеть... Да, там татуировку, допустим, но не стесняться, бояться, там его запугали, что там можно заразиться какими-то болезнями или что-то еще. И вот человек вот с этим живет. Ваша задача снять это напряжение, познакомить его с собой и еще дать ему какой-то полезный материал. А, например, если это татуировка, то подарите там 10 эскизов на выбор или расскажите гайд про, по уходу за свежей татуировкой. Человек прочитает этот гайд уже. Поймет, что блин, вот я буду ухаживать За татуировкой, все, пойду запишусь. Или это у психолога, да, какая-нибудь дыхательная практика, или там вопросы для обсуждения с партнером в семье. В общем, концентрируйтесь на пользе и делайте человеку понятно. И самое главное, чтобы ваш квиз куда-то вел то есть зачем вообще мы создаем квиз? Мы создаем квиз, чтобы прогреть пользователя, заинтересовать его нашей услугой, нашим продуктом и получить от него какое-то целевое действие. То есть, либо получить от него заявку, либо получить от него скачивание лид-магнита и попадание в базу, либо подписку куда-либо. Все равно, так или иначе, это бизнес-инструмент, который помогает нам зарабатывать деньги. Так вот, для того, чтобы вести человека куда-то, вам нужен бесплатный продукт. Ответьте на один самый главный вопрос. Как я могу дать человеку попробовать свой продукт до того, как он его купил? Это и будет вашим бесплатным продуктом. Например, как я вам сказал уже, да, да, в тату это может быть 20-минутная консультация с подбором эскиза, с выбором места. Вы рассказываете человеку, что вы хотите, а он подбирает вам татуировку, эскиз, стиль и так далее под ваши запросы. Если вы продаете маркетинг, это может быть тоже какой-нибудь бриф или это может быть кейс. Подберите для человека кейс, его ниша, покажите, и ему будет классно, и он уже будет мысленно ставить себя на место того человека, с которым вы работали, и тоже захочет с вами поработать Если это фотограф, то покажите там фотостудии, соберите подборку тех фотостудий, которые, как вам кажется, пойдут человеку, покажите референсы, сделайте мудборд в общем, не скупитесь на какую-то бесплатную работу, опять же повторюсь, это только для тех, кто работает в каком-то более среднем или высоком сегменте, продает комплексные решения, а не просто «ну я вас пофотографирую 10 фотографий 1000 рублей». То есть, мне не нужны 10 фотографий, я не хочу ими обладать. Мне фотографии нужны для того, чтобы самовыразиться. Или мне нужны фотографии, чтобы поставить классную аватарку в соцсетях, чтобы на нее кликали. Или чтобы оформить свой продающий сайт, на который я поведу потом миллионы рекламного бюджета. Мне нужно, чтобы все эти пользователи видели меня красивого. Поэтому призываю вас, фокусируйтесь на... В ключевом результате вашей аудитории помогайте ей прогреться в этом направлении и э, концентрируйтесь на пользе, а не на то, что вы заработаете. То, что вы заработаете, вы потом, э, все эти плоды вам рано или поздно вернутся, потому что это работа в долгую. Э, Квиз – это инструмент для системного маркетинга, который вы выстраиваете, тестируете раз – находите слабые места, улучшаете. С помощью наших статей, с помощью наших видео и вебинаров мы рассказываем, как улучшить конверсию квиза, какие вопросы придумать. И даже этот подкаст создан для того, чтобы вы долго не думали насчет того, какой квиз сделать, какие вопросы придумать и так далее. На этом все. С вами был Кирилл и подкаст Квизы Лиды. Продажи». В этом выпуске мы с вами обсудили то, как использовать квизи для продвижения специалиста, какие вопросы придумать, какие продукты сформировать и вообще как себя позиционировать. Надеюсь, вам было полезно. Пока-пока!